0: 32 gradi, venerdì 16. In cinque giorni che passarono dalla festa nazionale, il caldo è cresciuto di tre gradi. Ora siamo in piena estate, tutti cominciano a essere stanchi, hanno tutti perduto i bei colori rosati della primavera, i colli e le gambe s'assottigliano, le teste ciondolano e gli occhi si chiudono. Il povero Nelli, che patisce molto il caldo e ha fatto un viso di cera, S'addormenta qualche volta profondamente col capo sul quaderno. Ma Garrone sta sempre attento a mettergli davanti un libro aperto e ritto perché il maestro non lo veda. Crossi appoggia la sua zucca rossa sul banco in un certo modo che par distaccata dal busto e messa lì. Nobis si lamenta che ci siamo troppi e che gli guastiamo l'aria. «Ah, che forza bisogna farsi ora per studiare. Io guardo dalle finestre di casa quei begli alberi che fanno un'ombra così scura dove andrei a correre tanto volentieri e mi viene tristezza e rabbia di dovermi andare a chiudere tra i banchi». «Ma poi mi fu animo a veder la mia buona madre che mi guarda sempre, quando esco dalla scuola, per veder se son pallido. E mi dice a ogni pagina di lavoro, ti senti ancora?» E ogni mattina alle sei, svegliandomi per la lezione. «Coraggio, non ci son più che tanti giorni, poi sarai libero e riposerai, andrai all'ombra dei viali.» «Sì, essa ha ben ragione a rammentarmi i ragazzi che lavorano nei campi sotto la sferza del sole.» O tra le ghiaie bianche dei fiumi che accecano e scottano e quelli delle fabbriche di vetro che stanno tutto il giorno immobili col viso chinato sopra una fiamma di gas e si levano tutti più presto di noi e non hanno vacanze. Coraggio, dunque. E anche in questo è il primo di tutti De Rossi che non soffre né caldo né sonno, vivo sempre, allegro coi suoi riccioli biondi come era d'inverno e studia senza fatica e ti d'esti tutti intorno a sé come se rinfrescasse l'aria con la sua voce» e ci sono due altri pure sempre svegli e attenti quel cocciuto di stardi che si punge il muso per non addormentarsi e quanto più è stanco e fa caldo e tanto più stringe i denti e spalanca gli occhi che par che si voglia mangiare il maestro e quel trafficone di garoffi tutto affaccendato a fabbricare ventagli di carta rossa ornati con figurine di scatole di fiammiferi che vende a due centesimi l'uno ma il più bravo è Coretti Povero Coretti che si leva alle cinque per aiutare suo padre a portar legna. Alle undici nella scuola non può più tenere gli occhi aperti e gli casca il capo sul petto. E non di meno si riscuote, si dà delle manate nella nuca, domanda il permesso d'uscire per lavarsi il viso, si fa scrollare e pizzicottare dai vicini. Ma tanto questa mattina non poté reggere e s'addormentò d'un sonno di piombo. Il maestro lo chiamò forte. Coretti. Egli non sentì. Il maestro, irritato, ripeté. Coretti. Allora il figliuolo del carbonaio che gli sta accanto di casa salzò e disse «Ha lavorato dalle cinque alle sette a portar fascine». Il maestro lo lasciò dormire e continuò a far lezione per una mezz'ora. Poi andò al banco da Coretti e piano piano, soffiandoli nel viso, lo svegliò. A vedersi davanti il maestro si fece indietro impaurito. Ma il maestro gli prese il capo fra le mani e gli disse, baciandolo sui capelli «Non ti rimprovero, figliuolo mio». «Non è mica il sonno della pigrizia il tuo, è il sonno della fatica».